0: Hello， 大家好，这里是 OK Radio， 我是橙子。今天是一期特殊的，关于我有一个朋友的特别节目。啊、呃，大家众所周知，这个是一起同过窗的导演毕鑫业导演的新作。然后我作为同窗的铁粉，我们我就看了这个剧，但是因为小然和琪琪他们最近特别忙，就没有人跟我一起分享这个剧。但是我真的太喜欢了，所以我在。豆瓣的，我有一个朋友的小组里面征集了一些朋友来跟我一起录制这一期的节目，所以这一期呢是一些于新朋友的交流，但是也同样很精彩的一些我们的安利失败的故事，然后包括我们在这个剧里面的一些打动我们的点，或者是我们喜欢的一些情节。那下面就让我们开始吧。Hello， 大家好
1: ，我是赵火龙，然后是一个三十出头的社畜。跟大家讨论这部剧的时候，我还蛮担心的，就是会不会除了我之外，剩下的全是高中生什
0: 么的。啊、哦，那好像没有的，因为我自己也是工作了的人。哎，那你是从哪里知道这个剧的？你是同窗系列的粉丝，还是就是新关注这个剧的？我
1: 可以算同窗系列的半个粉丝吧，因为同窗系列也没有说追得很全那样的，但是就是对、嗯。毕导的好感度很高，然后最近是在 B 站上刷到有人说说毕导有出新剧了，然后我立刻就去搜看是什么剧，然后就追起来。
0: 啊，原来是这样，因为我刚听你说你已经工作一段时间了嘛，我以为就是因为我当时看《同窗》的时候是我大学的时候，然后因为我那天在豆瓣发了一个帖子安利这个，然后就会有一个人回我说他看《同窗》的时候是初中，然后现在这个剧他上大学，我天，天呐，这个年龄差距，对，很好，我们都是同一个年龄段的人，对，那就是，所以你是相当于在 B 站上看到了那个剪辑，然后突然就是对这个剧感生，那是什么剪辑？你还记得吗？
1: 标题我忘了吧，然后剪辑当时剧情应该主要剪了一下三个人跳崖的那段啊
0: ，那段确实我觉得还蛮精彩的，就是因为毕导的戏都特别慢热，然后就是前面就一直一直一直一直就有点进不下去，然后一直到三人组汇合到那个山崖那里，然后三个人又开始那种呃插科打诨，然后在那边互相调侃，就还挺有意思的
1: ，就很典型的那个毕导风格的台词，然后立刻就去了。嗯，人生第一次给视频网站充会员
0: 。<笑> OK， 那你这部剧，你是相于是全程就是追更下来的嘛？然后，那你到目前为止最喜欢的场景或者是剧情会有哪些呢？我想一想，嗯，蛮多的
1: ，就是其实只要是三人组在一起的那种，有那种奇奇怪怪朋友的那种 feel， 我都还蛮喜欢的。讲起来很奇怪吧？我最喜欢的台词是那个，就是呃，严思芳说：“你不觉得那个？”掌柜的只会口头批评我们这一点很可爱吗？啊、oh. ，然后孟南星跟他说，他是挺可爱的，你是挺贱的。<笑>我很喜欢这一句。
0: 哎，我想到那个，因为你刚刚说他们三个人在一起奇奇怪怪，我就想到了。我昨天就是看到微博上看到一个 cat， 我就把那段转发给我朋友，试图安利。就是他们三个人刚到那个暮云城，然后说，呃，然后那个谁，孟三七说：“我来去准备晚饭吧。”然后他就去隔壁开始下跪乞讨晚饭，那里特别搞笑。然后我就发现，我发现，因为我我们这个是弄了一个共享文档，让大家先写一下，我发现你也写了这个场景，真的很搞笑，这个场景。就是他们对，
1: 没错。我我平时给周围的朋友安利的时候，也喜欢用这一段安利
0: ，但是没有人吃我安利，你知道吗？我发了之后，我们的对话就停在那里了。然后今天我又开启了别的话题。对，但是真的，如果你 get 到的话，你就会觉得他那一点虽然很奇怪，但真的很搞笑
1: 。对，就是他看起来很帅、很沉稳的说：“我去准备晚饭”，然后就开始要饭这一点很很棒。而且那一点，因为他突然拉了远景，我觉得这个镜头的
0: 调度很有幽默感、嗯。如果他是一直拉近景的话，嗯、其实没有什么好笑。对，而且就直接转场了吧，这段完了之后，所以就是还蛮有意思。而且那个莫萨锡在这个剧里面真的是。毫无负担的下跪，就是随时随地可以下跪去救任何人。呀<笑>，<对><笑>是的 ，OK。那就是除了这个之外，你还会有什么别的喜欢的场景、剧情或者台词吗
1: ？呃，青梅竹马三人组去练笛子的那个时候也很有共鸣。对,对我看到一个猜测说，柳云归可能真的没有没有说那么缺乏艺术细胞，他可能只是为了配合另外两个。Oh. 我觉得这个
0: 猜测也很有意思。啊、是的，我因为我也看到了，因为他确实他能分辨出他们两个缺了什么调，而且好像他每次都还挺正经的，或者也许是因为他的那个人设就比较正经，让人就是对他就感觉他是三个人里面最会的那一个，不知道为什么。如果就这个剧，因为我们发现毕导的剧都特别难安利，就是也不知道为什么，就是包括同窗的时候，也是我的朋友先看了安利我跟另一位朋友，我们也是等了一两年才开始看的，然后这个剧好像。呃，他也算是比较小众吧，因为好像也很很少有人看。那如果说我们想要安利的话，你会想要怎么安利他给你的朋友？好像你也有在做这个事情
1: 。没错，同窗那个时候，我觉得安利比现在这个还要难。啊、同窗就能能吃到我安利的都是已经看过的，就是没看过的人怎么卖都卖不出去。我当时卖同窗的安利，喜欢用浩哥那段，就是军港之夜那段。啊。
0: 那一段吗？那个是有什么安利的点？
1: 没有，我会去找到那一段。不是，呃 ，B 站会有人做切片嘛，直接切那段，浩哥拉着那帮人唱《青鸟之恋》的那段、嗯，因为他那个演员本身表现力很好嘛，就是用那段。嗯、因为其他的，如果是台词比较精妙的片段，我又没有视频原视频的话，靠我去安利，其实会有点冷场。包括这一次，我一开始给人安利的时候是用开头，就是孟三希、嗯。嗯说他早餐不能吃辣，你会长痘。嗯，但是我只是把这些台词转述出去的话，会整段垮掉，就一定要逼到别人真的去看到了这样的视视觉的展现，才能卖得出去。啊、哦
0: ，所以听起来好像就是你会。用一个场景比较有意思的让他们去安利，我记得好像那个也是我，我每次都跟我的朋友说，我朋友当时也这样跟我说的，你就看过前两集就好了。就是我从来没有像你这样很重点的，这个确实可以学习一下。不过好像确实就是军训那一段会比较有意思一点，就是前面的会比较难。然后包括这个，所以你安利这部剧的时候是发的什么呢？我安利这部剧的
1: 时候，如果没有办法给人看视频，我就用那段，就是。呃，男主丝滑的下跪要饭那段，嗯<笑><笑>， uh, 对，如果说他愿意点开视频看一下的话，我就会在 B 站上找寻一些就播放量高一点的这个切片。然当然了，我现在已经用了一个非常的简单、直接、粗暴的办法
0: ，就是说你去看吧，我给你充芒果会员。<笑>我发现我之前安利同窗，我就会跟他们说啊，这个跟你的大学生活简直一模一样，然后就让他们去看。然后有的人就跟我说啊，我已经大学很多年了，我不想回忆那个青春。然后这个我就会跟他们说。就有点碰瓷，就说你们去看吧，这个是古装喜剧，就跟《武林外传》一模一样。然后他们也，就是就有很多是《武林外传》的粉丝，他们也不理我，对，然后很难，真的很难。我觉得我我会来反思一下，因为这个剧好像感觉前面六集好像都是在铺垫每个人的故事线，就他们主角三人团为了什么什么样的目的来到了暮云城，集结在这里，就感觉前面六集好像铺垫的确实有点长。我我不得不说，就是我自己就是呃，包括前面。我记得同窗的时候，我是看到那个他们三个人在火车上，就是在那边自我介绍，呃，叫我海洋，叫我乔杉，然后中白是叫……我去死了，嗯、对我当时去旅游觉得很搞笑，好吗？就五分钟，左右，我觉得特别搞笑。像后面他引入了那个什么第三只耳朵，我觉得有点无聊，但是那里就很搞笑。但但是这个剧好像前面铺垫了真的好久呀、啊，就是。孟三喜跟那个大夫在那边说他的那个病症嘛，就是那里有好像应该是有笑点的，但我可能没有 get 到。然后一直到他们三个人就是那个慕云尘就在前方，然后才我觉得会比较搞笑一点。然后到后面就是，但是毕导的剧好像就偏向于这样，他因为他一般都是群像剧，所以前面好像确实需要铺垫蛮多的，然后后面才能慢慢的就是你前面铺垫的。多了之后，你后面精彩之后就会觉得特别好，就是就是像那个十四集的时候，就是感觉特别特别好
1: 。我觉得这个剧就是班例的时候，它的类型比较难定义吧。你跟他讲是武侠剧的话，它从可能前几集到了进了暮云城之后，就变成那种经营小游戏一样的剧情、嗯，就是好像就跟武侠有一点偏离了。但是它又不像那种纯情景喜剧，可能一两集会讲一个完整的单元小故事之类的。对，就。对，所以你卖安利给别人的时候，就很难根据别人的类型去推荐，只能我只能很苍白的告诉他，真的很
0: 好看，快去。你说的好好像是这样，因为我感觉《武林外传》他们虽然有主线，但那个主线。不是那么的有目标性，比如说小郭的成长，或者是啊白展堂如何面对他身份的这样的一个变化，还有就是小贝什么什么他们的那些，好像确实每个人的主线是不太明确的，所以他们就是一个情景喜剧，就这两集讲一个什么样的故事。但这个剧我感觉他们每个人的主线都还蛮清晰的，就他们三个人要主角团三个人他们为了去。找了一些真相，然后像季掌柜他要去证明自己，然后巴拉巴拉，包括好像牵扯几年前那桩案件，就会你一边又很关心这个，但他一边他又是两集一个小的场景去讲一个主角相关的一个主题，所以就感觉好像没错确实很难，就是他又又没有那么的轻松、就是，但是他又是轻松的，嗯，对
1: ，易导的就一直给我一种这样的感觉，就是他整体基调是轻松的，但是。他也不是那种很很典型的情景喜剧，就是两集要把故事讲圆的那种。嗯、包括他那个同窗，我当时给别人形容是这样的：我说我们自己的大学生活中，嗯、你每天也是充满了很多的笑料。我们当时室友之间会开玩笑说、嗯，把我们每天的生活录下来也是一部情景喜剧、嗯，但是就是做不到。等你真的想做这件事的时候，发现非常难，要从这种平常的生活里把这种笑点。他这个笑点还不是单纯拎出来给不知道的人看就会觉得好笑的，就一定会有前因后果、嗯，大家都是熟人才会觉得好笑。就是毕导有这种能力，他把一种需要前因后果铺垫的、需要内部圈子懂的笑
0: 点，真的把它拍出来。而且就是因为他那个是电视摄影班嘛，虽然我们都是不同的专业，但是你能感受他在找一些共性的东西，就像你说的，就他把那个整理成一个。呃，有有需要一些长期的铺垫，但它整体的给人的感觉就是，你只要看了你就能 get 到、嗯，对。
1: 但是也给我们安利造成了很大的困难，因
0: 没有那种独立的
1: 小笑话可以拿出去用
0: 。对，而且就是因为呃有一些感情线嘛，就是第一季感情线太复杂了，第二季还好卖安利一点，因为第二季直接我我每次都是第二季安利的话，就直接给他们看那个落雪跟 B 1 3的那个童年戏开始、嗯、那一段特别好安利，就是。他们俩的虐恋情深，但第一季那个感情线真是如食物链一般的感情线，然后就想到了这部剧也是，就是因为前两天好像他们在微博有一个什么空降活动吧，然后大家就问，因为这一季感情好像比同窗要清晰一点点，就好像没有那么的食物链，然后就有人问毕导，就这部剧的 CP 要怎么站，会不会还是像之前那个一样？然后毕导说：“你懂我的。”我。就感觉好像又会变成了十五连败的感情线。<笑>那你在这个剧里面会比较喜欢，呃，你有磕什么 CP 吗？或者说你有喜欢哪些？你刚,刚说的，好像会比较喜欢那种三人组，对
1: 对。因为我还是比较喜欢友情戏啦，就是三人组，嗯、就谁也不要抛弃谁，三角形是最稳定的。<笑>呃，但是我看得出来，目前为止官推比较厉害的是三五啦、啊，三五也蛮好磕的，但是我没有说一心一意要去磕他们的 CP 怎样的。而且我这个人磕到哪对。完全取决于就是太太的产粮产的是哪对，啊、uh, ，就哪家同人大手写的比较香，我就会磕哪一对
0: 。他们有同人文吗？我都没有看这些
1: 。有的，有的，真的非常非常令人震惊，就是全网就这么点热度，居然还有同人文啊、uh, 呃！那可以看看。我目前看过质量最高的同人文一篇同人文，它是 CP 是四三啊，很神奇，是也是荒漠三 C
0: 的。Uh, uh. 很新奇，你待会可以发给我对对对，我可以附在我们的那个这个这期播客的简介大家都可以去评论<笑>。这样好了，这样好了，这个同人,人可是有车的呀。啊，是吗？那那不是更感兴趣了
1: 吗？对，我把这一篇同人转给了我就是刚吃下午安利的同事看，他对这个作者的评价是配想太妙。嗯
0: 可以的，那我们真的真的很感兴趣了。所以你会去产粮，就是看那个同人创作。我想到我前两天豆瓣我们那个剧的专组里面看到一个帖子，就就是那个十四集就是一个，呃，因为是全员主角团都到齐的一集，然后大家在那边。猜测就押宝今天晚上谁家的那个 MV 的产量最多，然后里面就有评论说，感觉叶舞之跟那个赌赌方的那个牌子的感情最真，就是他没错，真的就其他可能是 CP 之间互相对视，然后我们舞之宝宝就一个人抱着那个赌方的牌子深情凝望，真的太他太爱了，对，然后所以你就是,是你你你，那你主要磕的是什么呢？就是你完全就根据良爱啊，我我基本上好像都是会呃。主要刻什么，然后我再去看一些
1: 这个吧，嗯、就是星期六星期六和小明还蛮甜的，我觉
0: 得
1: 啊，就因为他们俩琢磨不多，但是嗯，甜的比较明显
0: 。嗯、对，就这一天好像还蛮多人吃的，因为我我是季掌柜辅为，我感觉就是季掌柜跟很多人的 CP 我都可以刻，他跟他跟那个柳三公子，<笑>然后跟颜四方，然后还有他们三个的一家三口，我觉得一家三口真的好好刻，因为我一开始就是有点。有点太偏颇了，我觉得他跟那个严四方会比较好磕，因为他们两个中间有一些剧情会让严四方想到他。在小的时候跟妈妈一起相处嘛、哦，然后包括他一开始就说，你不觉得这样的一个女人，她虽然会骂你，但是她会很轻易的原谅你，很可爱嘛。然后我觉得就很好磕，但是后面就是看那个制片人姐姐发的微博，就她截图，就是有一个弹幕说，你不觉得就是严丝方跟严丝方很适合当柳云归和纪明章的儿子？我说啊、哦，好像真的是这样，就是这样的话，他肯定就会得到一个很幸福的家庭，对，然后就还挺好的。
1: 就一开始我也是有磕到一家三口，就是柳柳云归是爸爸嘛、嗯，然后小明是妈妈，然后严四芳是儿子。我把这个我磕到的 CP 有卖给我朋友，然后我朋友是反的，嗯、我朋友是比较站小明和严四芳、嗯。结果最新的两集播完之后，他非常得意的来找我，他说一家三口是吧？谁当爸爸还不一定
0: 。<笑>啊，放过我们严四芳，感觉四芳真的太苦力了，就他一边要。就是一边负责吐槽，感觉就是一些傻子里面的一个聪明人，然后一边又是作为一个技术工，然后就要干很多的活，就他那个手已经掉了两回了，就现在才十四级
1: 。对，在这一点上真的非常非常，就打工人很能共情的。你想，你的同事一个是公贼，一个是马屁精，<笑>你是唯一一个技术人员，那每天都在狂加班，真的好惨。清明假那个地方，我真的好能 get。
0: 哦、oh, ，真的很搞笑，就是他里面啊，季、呃、掌柜带着三个伙计在那边干活，然后讲到什么的时候，讲到了清明假，我已经忘记了那个，但但我也记得清明假很搞笑
1: 。呃，他说他他们家卖的东西很便宜嘛，然后小明说啊，这是清明假，然后连四方都醒过来了，什么清明又不假，哈
0: 哈，<笑>真的好可爱呀、啊。然后就是对，我觉得摊上这样的两个同事确实很难办，技术工人真的很不容易。
1: 对呀、啊，然后演员演的也蛮不错的，他白眼翻的很灵动
0: 。对，我也感觉就是，其实他们，因为我不刻三五，我会觉得三五的。CP 线来的有点莫名其妙，但是我相信毕导肯定最后会给我们一些解释的。就像之前就感觉好像有一些戏都很莫名其妙，但是他后面就会埋出一些伏笔。我不确定是什么样的东西打动了我，但是就是可能男女主的那个感情线，我会稍微觉得有点尴尬。然后，但是但是你仔细看他们每个人的呃小的设计，我觉得都还演得挺好的。就是呃虽然好多人好像吐槽男主的台词，但我觉得好像也还行吧。我觉得我不太能够分辨的出来。对，然后我觉得。他有的时候就是
1: ，嗯，对我没觉得男主台词有什么大问题，虽然大家都在吐槽。嗯<笑>我我就是没有没有发现他的问题有很大，我觉得还 OK， 我可以听清。然后嗯然后、呃、也没有什么语气把握的特别不到位的地方。然后三五，我跟你的感受是一样的，我前面都觉得没有没有太盖到他们的 CP 感，包括他们两个在店里面深情对视，然后我们可怜的四哥一直在旁边说他们偷懒。那段我都没有 get 到，我还以为大家在开玩笑。就是他俩的一个对、啊，对，第一个能有一点打动到我的地方是收鬼那天晚上
2: ，就叶无极挂
1: 在他身上， oh. 他就是无声的对着天说了一句多谢嘛。只有那个地方我开始有一点 get 到。
0: 我觉得我我一直以为他们俩就是偷懒，反正孟三喜肯定是在偷懒，就对视那里。五之可能没有这个意思，但是我觉得孟三喜是在偷懒。但是后面不是就莫名其妙的，他好像有点喜欢五之，因为在说那个北笑海跟那个李四娘，然后他就问那个他的那个洗白菜的同事、卖白菜的同事啊、呃。我说他们俩，我可能可以 get 到，就是在那个第九十集，就是。他们在修那个东西的时候，就讲到了他们跟自己门派的一个归属感吧。我觉得那里就是感觉武志的那个态度，其实给了严四方一些，不，不是严四方。天哪，我真的很喜欢他一些口，就给了孟山夕一些，<笑>就是一些感动吧。因为武志他是他们的门派也被毁了嘛，然后他下山为了去替师兄报仇，找出真相。但是他在修建那个浴场的时候，他就想要。把它变得跟自己的门派那个被烧毁的楼一样，然后孟三希就很不理解他，就会觉得你这样没意义啊，因为你的门派已经毁了。但是武直还是很坚持，然后会跟他讲说，他就是希望能够记住嘛，而且这些东西都在他的心里。他本来就是在失去了那些之后就已经很难过了，然后我觉得这里好像。因为武之不是修的那个什么无望诀还是什么的，我记得那里还是哪里，就他说到说，演呃那个孟三希就说说，虽然你是一个不能说话骗别人的人，虽然我可以很轻松的骗过你，但是好像对你我就没有办法去说这些，就是一些屁话，对,对,对就必须只能对他说真心的话对对
1: 、就是，嗯，虽然我很容易骗到你，但是你让我骗不了我自己，这句对对对对这句真的蛮好的，是的，就是说两人就是拿泥巴打架那段时间太过小学级了。
0: 对啊，<笑>嗯，就就是稍微感情线有一点点奇怪，但是我相信他们两个可能会有一些回忆什么的，而且他们两个不是都有白月光吗？然后两个人也很适合一起互相就是互相依偎着去怀念自己死去的白月光
1: 。哦，对对，这这里我我们我之前也跟朋友有聊到，我说这两个人都是有自己的白月光，是什么鳏寡孤独的 CP。<笑>
0: 对、啊，然后嗯，是的，所以就是这个、嗯、这个剧虽然目前来看它不会那么的熟练，没有说像之前那个。同窗里面那一集特别精彩的就是他们唱那个什么来着，你爱的是谁还是什么？就是有一段就是晚上大家唱歌，然后每个都看向自己暗恋的人，那真的是一条十物线。这里感觉还是蛮交错的，而且我会感觉这部剧好像每个人的线会更多一些，每个人好像像严思方，就也有很多人磕他跟秋月吧，因为他们两个那个互怼，然后什么什么的。然后包括最新几集，看那个武之跟那个谁来着？那个忧郁的尺，对，就他们俩作为知己，所以我觉得哎，都还挺可爱。就大家好像互相交叉的会多一些。说到
1: 这个，还有一个回忆杀里面的 CP 呢，就是雷、嗯、小天也太爱了吧！就为什么对北道海那么好啊？为什么是除了情节吗
0: ？是吧？你你想，他刚开始出门没有钱吃饭，就有一个人就是拯救了他，而且还是名字这么酷的一个人，而且好像也教会了他蛮多东西吧。我我在想，因为他对他的门派会有一些。就他一开始不愿意有自己门派的要素嘛，虽然他离开门派的那个那个场景感觉也很搞笑，就好像就是我我觉得很奇怪，我觉得他门派好像有一些什么秘密在那里吧，就是不知道后面会有什么东西，就是好真的好奇怪啊，然后感觉他对他的那个门派有一些伤痛的部分，但是好像在北小海的引导下好像处理了那个部分，但好像又有一些部分。是在跟五之的那个对话里得到治愈的，他好像能够重新的把他的门派作为像北笑海在沙漠里跟他说的那种家的感觉，就想到这个地方就会觉得很安心。很奇怪，我不知道他为什么回不去了，就是特别的奇怪。就对他的门派有很多一些门派肯定有什么秘密之类的
1: ，对，也许是你赶他下去的就，就是门派肯定也知道自己会遇到什么事吧，啊、我觉
0: 得有这个可能。但是其他人就是因为他最小嘛，就是就保留一个种子是吗？
1: 有可能，虽然虽然没有疯狂的给他这一些盘缠
0: ，嗯 ，OK， 我们可以留下这个悬念。虽然我感觉这一集可能拍不到这些了
1: ，包括他那个居然把瓜子磕开，然后喂给北少海吃，我整
0: 个人都懵了啊、哦，因为他不是没力气吗？
1: <笑>对对，然后我觉得真的，呃，五年前真的好傻白甜啊，是经历了什么变成现在这个这个样
0: 子变得贵的这么丝滑了？经历了一些社会的毒打，以及北少还教他的一些就是。那些，而且很奇怪，为什么他离开北向海之后就开始就是就是捉那些人，然后赚了很多钱，就是自己快没武功，就是没有武功之前那半年就是赚了很多的赏金，就他们俩一起的时候为什么不能去赚一点钱，很奇怪了。就是，但是虽然很多很奇怪的点，但是我就感觉毕心夜就是有一种让别人相信，觉得他后面肯定能把这些事情都圆好。对，嗯
1: ，还有一点就是还是回归点四方面，我真的很喜欢他，就我发现他在。不同的场景下讲话口音会有变化，啊、哦，这
0: 个我也是特别喜欢，就他有一些口音真的很
1: 可爱，就是有的时候会突然带一点南方口音，就是当他要进行一些刻薄的阴阳怪气的时候、哦，会突然带上南方口音，然后一些刻板印象，然后然后有时候会讲粤语嘛之类的，嗯嗯嗯，有的时候又会有一点北方
0: 口音，嗯、就是看当时的情况，是的，就就很可爱，我觉得那一段我之前就想拿那段，就他们呃在那边。就是田四方说，就是给那个谁，给给那个柳家二公子，就是按他爸爸，就是造那个浴场，<笑>然后那段真的很搞笑，也在预告片里，然后我觉得那段应该也蛮适合安利的，就很像那个同窗里面那个，就是金主，就是给那个哎谁来着，许连翘拍的那个金主爸爸的那个。那个小短片一样，就就同样的那种感觉啊，真的就是毕导的味道，对，就特别有意思，而且就演员真的口音很擅长，就感觉都不违和，特别搞笑
1: 。对，然后包括那个打架之前用的台湾腔放狠话
0: 、哦，是的。那就是关于这个剧，你还有什么想要说的吗？哦，那这样吧，就是
1: 安利一下演员，好不好？安利一下演四方的演员王瀚文，因为。因为关于口音的问题，我有给他留言专门去问过，我说是刻意处理的吗？哦、这种不同场景的不同口音、嗯，然后他有回复过这个问题。嗯、他说是因为言思方小时候是吃百家饭的，所以就各家的口音都会学到一点
0: 。哦、天哪，南京太感动了！哦天哪，我又被虐到了。
1: 对，有有刻意去做这种细节处理很好。然后包括那个小明给他切水果的时候，他那么在意是不是只给他一个人的水果，我觉得跟这个也有关系。
0: 对，就是这里，因为我就迅速想到这个刻的点，就是我我超爱这对 CP， 而且我觉得我也刻到了，就是你看，你作为一个观众朋友，你你有发现这个很细节、很微妙的地方？因为我可能就只能识别出一些他的夸张的口音，但你说的那个南北方的口音，我可能就没有太多的印象。但是你有注意到，然后并且这个确实是演员有精心设计的，感觉很好啊！就是你们俩我也刻到，感谢。OK， 那我们就呃先到这里，然后希望大家都去看这个剧，对，希望大家去多多支持这个剧。好了，可
2: 以开始了。啊，大家好，我是火山。好的，就这样
0: 。<笑>好的，火山你好。<笑>那你是从什么地方知道这个剧的吗？你是同窗的粉丝吗？还是就是、啊、对
2: ，主要就是当时看一起通过窗，当时真的是熬夜刷，每天刷到凌晨三四点吧
0: 。那那个剧你。嗯、哦，同窗你是怎么、嗯、怎么看到的呢？就是是无意间看到的吗？<笑>还是别人给你安利的
2: ？哦，不是，这同窗这个东西吧，他安利不进去，就是别人安利你的，你绝对不会看的。对，就对我而言是这样的。当时是看啥来着？我也忘忘记是怎么刷到的了。但是，但是我当时是搜了一下他那个海报呀。就是那个简陋的样子呀，我真的是不想吐槽。但是咱们这边就是怎么说呢？之前有过，我不知道你有没有看过毛片
0: 。哦，我没看，但是我有个朋友看了，他说那个也是那种小成本制作，很好看的一个剧
2: 。小成本真的是委婉了，那简直就是粗制滥造。<笑>哎，就那部剧我都看完了，而且并并且看到后来觉得很好看，所以就是当时已经有心理准备了吧，所以。就看的同窗，但是同窗前三四集我也，就是边边骂边看的啊， uh, uh, 太，好尴尬， uh, 真的好尴尬。Uh, 他那些笑点，我我就很明显的他他演到那的意思就是说好，你该笑了，就是那种尴尬的梗， uh, 我就笑不出来，我就说这是在什么干什么呀干什么呀？但是是我自己挑的剧嘛，所以就一直坚持着、uh, 坚持过前三集。哇哦，豁然开朗
0: 啊！所以你就成为了毕导的铁粉、嗯，然后又把他别的剧都刷了，是吗
2: ？对对对，因为他当时比较吸引我的就是他的台词嘛，还有就是整体的剧情节奏，嗯、所以我就把其他的都看了，嗯、什么《腾空的日子》呀，什么什么《再见再见新华站》呀，那些、嗯、全都看了一遍、嗯，觉得还蛮好的
0: 。所以你这个剧、就是。我说，所以说回朋友这个剧，你是从他刚开始立项，或者说他当时放出那个消息，你就有关注到现在是吗
2: ？当时不说那个《同窗三》，嗯，因为有些关系就不太好嘛。嗯。后来，后来就一直关注着，看他后边写个什么剧嘛。毕竟他也，他才三十多一点他也不能失业呀，<笑>对吧？总是拍点东西出来的。所以我就一直在关注他他微博呀之类的，然后就看到有这个剧，应该是要拍。Oh. 从他刚开始传出来说又在写东西，我就一直在关注了，时不时的去看一眼什么进度，催一下他。
0: 火山是北方人是吧？我感觉特别搞笑。你说，哎呀，他也才三十多岁啊，也不能失业吧？后面肯定还是会有剧的。那我来关注一下他吧，我觉得。对吧？对吧
2: ？你肯定会这样想的,的就，就是要看着他成长。他这么一个可爱的小胖
0: 子。<笑>原来你就是毕导的颜粉是吧？我看他前两天在微博那个。
2: Oh, wow. <笑> okay. 啊哎我,哎、我,我不是他颜粉、嗯嗯<笑>不是之前你你知道韩国那个综艺导演罗英希吗
0: ？哦，我看你有写就是那个简介里，但是我是没有看过他，嗯、但是我我我确实有朋友比较喜欢他的一些综艺，就是那种感觉可以随时放着做你的电子榨菜，就下饭的时候可以用对。哦
2: ，对对对，就他也长得就稍微有些抽象嘛，有一段时间我就是工作的时候心情不好，我就把他设成我的桌面了。哦、我的领导问我。啊是你男朋友吗？哈哈哈我觉得可以跟你刚才这个颜粉有一拼了
0: 。笑死了，可以。那看来就是毕导还没有超过那个那个综艺节目的导演在你心中的地位，他还没有得到你的手机壁纸的这样的一个地方
2: 。<笑>嗯。可能是他放的照片比较少吧
0: 。OK， 他要努力。对
2: ，<笑>但你就是
0: 嗯，所以这个就相当于一开始播你就有关注。但到现在为止，你会比较喜欢里面的哪个台词、场景或者是故事吗
2: ？台词这个其实去非要说，嗯，乍一想其实也想不太出来。就、嗯、他这个台词他确实是写的好的，但是、嗯、但是如果单拎出来几句的话，我可能。就是要推给别人，安利给别人。我其实想不到特别明显的，你就、嗯，呃，就这个剧我第一个入坑的点吧，就是说第一集的时候、嗯，其实他那个预告片剪的，我实在是没有什么兴趣去看的。但是,是
0: 第一版的预告片还是第二版的？是那个什么，<笑>这个女人叫小美，超美那个吗？还是？哦哦
2: 哦，对对对，就我觉得稍微有些套路了呀、啊啊，就你知道。
0: 稍微有些敷衍了，说
2: 这些说这些东西，别人肯定会笑，别人肯定会觉得有意思，怎、嗯、样怎样，我就不太
0: 想。哇，你真是毕导的一个事业反啊，就对他要求特别严格耶。就是你看你这个预告片剪的太糊弄了，<笑>不行，打回去重剪
2: 。呃，那倒也没有，就呃跟我心中想象的差不多吧。毕竟让我去剪，我可能剪出来肯定是还不如现在这这种样子。然后我就去看第一集，嗯、第一集比较入坑的、嗯，第一个入坑的点吧，就说他们不掉下悬悬崖了吗？掉下了悬崖之后，嗯、呃，业务值说了一句：“悬崖好高呀。”嗯，<笑>你可以理解吗？就是啊，哦、
0: 冷<笑><笑>我可以理解，而且我觉得你刚,刚这句话就特别像业务值的那个口气，你知道吗？那个语音语调好像啊，嗯、就是很懵懂的说。嗯哎
2: 悬崖好高
0: 呀！<笑>你们这是悬崖呀！严四方吐槽中
2: 。<笑>啊，对对对
0: ，就是这种这种莫名其妙的点哦，你所以你会看脱口秀吗？这个感觉很像是那个什么，他们那个双人那种，就一个。傻子一个吐槽照啊，也有点像相声捧哏逗哏那种感觉哎哎哎哎。
2: 是这样的，是这样
0: 的。我也觉得好像是他们三人组，就是好像大家的点都会觉得他们三个主角聚齐之后，在悬崖那一段就会比较有意思，就互相无论是三个人不同的性格特点，然后、呃、吐槽役担当的演四方在那边吐槽，还是说他们三个人那边就还挺搞笑的。还有那个慕云尘就在眼前，其实也挺搞笑的
2: 。啊、哦，是这样的。嗯，就我很喜欢这种小点但是如果你单说的话，我不知道，我不不确定。如果我给别人安利的话，我不确定他吃不吃这个安利，应该也吃不了不吃
0: 。我觉得这个剧应该跟《同窗》就是难逃同样的宿命，嗯、就特别难安利
2: 。有点像什么人？之前我忘了是谁评价《红楼梦》里边的诗，嗯、他他是怎么说的呢？他说他说这个诗啊，写的就像水草，你就在河里边看的时候，他是。轻盈又灵动的，但是你捞出来，嗯、它就是一坨黏糊糊的水草
0: 。啊，你你讲的好好呀，我觉得好像就是就像你说的，就是因为它的它是有点
2: 这种感觉，对
0: ，因为它的很多点你必须得有铺垫，然后在你能 get 到那里。就比如说我前天我朋友来找我玩，我就因为实地你知道物理距离，我想不行，我一定要安利他，然后我就带着他去看那个第十四集，就是特别感动的一集嘛，嗯、然后。但是我带着他看就不行，就是因为他之前不认识这些人，就没有对，哪怕我给他介绍也很难、嗯。但是如果你看了前面之后，你知道，呃，掌柜的是什么样的一个人，然后他从那样的一个变化，然后包括大家，你就会觉得天哪，好好呀，就到那里就是太感动了，真的就是浩哥抹泪的语气，就是真的好感动啊。然后就是就是好像确实是这样的，他必须得在那里面，所以。感觉他好像给我们，包括我看到你有写的，就感觉好像他是有这样的一个塑造的这样的一个地方，然后好像那个水也是比较去塑造的，然后包括这里面的水草或者怎么样我觉得你的这个比喻特别好。对对对
2: 我觉得他这个台词就是完美的服务于他的剧情的时候，但是只要一脱离这个整个剧的氛围，单拎出来就。不太行，呃，如果是，但是另一方面哈，我觉得如果有人在网上刷到这个片段，说，哎，我觉得这个片段还蛮蛮有意思，我去，我要不要去看这个剧？这个时候。嗯我觉得完全可以大胆的看。如果你看网上那些片段都觉得有意思，那你看这整个剧，哎<笑>，就是笑点这么低的人
0: ，<笑>就是一些笑点低的人，就请你赶紧去看吧，就后面就会让你特别的好笑，特别的感动，对对，对物超所值。嗯 ，OK， 那就是那除了这些之外，我看到你写你会比较喜欢这种群像的一个刻画，对吗？这个部分你可以多说一说吗？因为我看你写了还蛮多很，很很就是有一些个人经历的嘛，说好像因为最近几年的这些剧啊，就好像还挺不一样的。
2: 嗯,嗯群像剧是，其实也不是想看群像剧，嗯、主要是他那些，尤其是国产剧吧，哎、呃，反正咱们也没有指名道姓的哈，就有些国产剧他可能他<笑>可能是，嗯嗯，他还要讲番位呀、啊，是吧？如果你把。配角写的太多了，然后别人又会说你你在干什么？你在加戏吗？还是怎么地的？但是如果你写的不够多，然后编剧的功力又不够强的话，他这个配角你塑造的不行。你这样，嗯，就像什么呢？就像就像像像去拍婚纱照，去摄影楼里边拍婚纱照，除了新娘新郎，其他的人都是假的，嗯、其他的布景都是假的、哦，就那种感觉，就进不去。嗯就感觉好像
0: 就是其他人都只是 NPC，、嗯、就是、只是为了男女主他们的那些剧情服务
2: 。对对、嗯，而且其实男女主这个事情，男女主那些东西，嗯，你肯定是会有一些部分写的没有你想象中那么好的，你需要去那些配角去衬托一下，但是你配角写的又不好，所以还不如直接看群像剧。嗯、这个群像剧就写的还蛮好，就各个细节，你、嗯、你不哪怕是里边有。那个丫鬟好像都没有名字吧，就是四集那个丫鬟、嗯，给他们一碗面吃的丫鬟，嗯、但是你也记得她、哦，对，对对对,对，我觉得大家应该对那个丫鬟印象蛮深刻的
0: 。对你刚刚那边讲的时候，我就想到了那个伙计，就是那个。呃，被忧郁的诗感动到，然后哭的那个就是孟三喜，就问他说对对对：“你哭了，你为什么？”就是，然后他就说：“啊，这就是诗吗？就是，就是他被感动的，就是虽然没有我也不知道他的名字，但是他的故事我们好像确实都能看到，就一个从家里出来打工，我天哪，就感觉好像我们社畜啊，就是从家里出来打工，然后。”呃，他在这边跟着一些兄弟们一起干活，然后到一个店里面，然后一开始被嫌弃，但后来被尊重，然后啊、哦，好感动啊！但是就是好像我完全没有描述过他的生活，但是用了那样的一首歌，我们就可以看到了每个人的故事，包括应白尺说的“我有两百多个伙计，他们每个人的故事我都可以把它写下来”，所以我就有很多很多的事。我觉得这个好像真的是在这个剧我看到的那些。啊、呃，人文关怀嘛，可以说是，就他好像有观察到生活中这些小的东西，然后很巧妙的把它融合在了这样的一部群像剧里面。嗯
2: ，对，而且我觉得他整个架构还蛮好的，就说他会给你去有一些什么人文人文的关怀啊，去给你上一些价值，但是他并不刻意,不意，对啊，一点都不刻意，为荣的感觉。哦、oh, <笑>，只是顺道写到这儿，情情绪烘托到这了，所以我必须要写一下这个东西，或者是拍一下这个东西，让人自然而然的流露出一些感情而已,而已。我觉得
0: ，你有没有觉得毕导的难度真的很像他本人？哎，就是因为你说的，你刚,刚说的这种方式，他在就这个剧给我们的感受，他有一些呃价值观的传达，但是也是那种很很点到为止。对，也不是说教，而且他是点到为止，而且就很像我想到在那个十三、十四集里面，孟三希也是，他也没说，他就只是表现出不开心，然后到季掌柜去问他，然后问他完之后就说你你为什么你有什么抱怨的，然后他说没有什么好抱怨的，然后一直到后面。呃，季长柜他自己意识到他自己的这些行为可能有点刻薄，不太尊重别人。他改了之后，然后孟三喜就会跟他说：“啊，你真是个高尚的人，你得到了我的认可，好像就是这种感觉。”因为他也不会主动的说：“啊，你怎么这么刻薄？”就别人也要怎么怎么样。他也是通过，呃，就表达一下自己不开心，然后潜移默化的，就是然后有一群懂他的人，然后慢慢的就是发现，哎，好好呀、啊，就感觉他给我们建造的在剧里的这个世界就特别的好。嗯
2: ，对，而且你刚才说孟三喜。给给他最后的回复是说，你是个高尚的人，你获得了我的认可。如果是换其他剧里边、嗯，我可能想象的就是穆三喜深情的看着掌柜，然后眼角流出哎那个眼泪呀、啊，似<笑>流未流，哎内心一段独白，或者是放一段闪回呀、啊，怎么样的，就那样式拍了，啊、哎瞬间就让你上上价值。但是他直接说出来。<笑>就很可爱，就是一个喜剧的
0: 处理方式。对对对、就是，对对对，就感觉他也直接的说，就是我之前确实有点对对你这个行为有一些诟病，虽然我也可以理解你，但是因为你做了这个，我就会更喜欢你啊，真的很好，就是很很就
2: 很日常的一个东西
0: 。是的，而且也
2: 上那么高
0: 而，而且也没有说就是只要有关系的两个人他都有感情线，就是那种嗯叫什么，就是那种感情线，而这这这个就是很单纯的朋友互相欣赏，对这个好像真的还蛮好的。
2: 其实，嗯，就是各种磕 CP， 我觉得这个剧很适合磕 CP。但是同时呢，如我觉得是这样，如果没有 CP， 或者是他们最后没有在一起，他们的羁绊仍然是在的，嗯，而且还会很深。嗯
0: 、但是我觉得怎么说呢？嗯就不一定说是有那种呃爱情线的，就是感情，但是他们就因为大家一起经历了做这么多的事情哦，想到了那个季掌柜他娘的那个说法，就是让让季掌柜跟他们相处两年，就就算可能会跟他们其中谈恋爱，或者就是跟他们成为好朋友都不亏，对，就是这种感觉，就是有这样的经历对对对，而且大家真的是互相欣赏，我觉得就每个人的价值观可能都不一样，比如说同样的那个事情，颜色方他的态度就无所谓，就他好像。我我不觉得他不尊重这些人，但是他就真的无所谓。嗯、但是孟三希他就可能会更敏感一些，因为他自己曾经经历过那种很穷困，然后被别人帮助到的啊。那个台词真的，那个真的很妙。但是就像你说的，真的是水草一样，就是他跟那个呃那个丫鬟的对话，那你也不用还。就是如果我以后有钱了，我会借给你，然后你不用还。然后那个丫鬟就说：“那你也不用还。”就是这样的一个对话，就是把他就是得到了帮助，并且他也是很尊重他那种感觉就写出来了，就好像。孟三喜他好像会更敏感一些，他会能够看到很多一些微小的痛苦。就虽然严四方他不是那样的人，包括纪纪纪灵昭也是，他可能最开始的时候他也没有办法去体会到，但是当他有一个人提出这个意见之后，他们每个人都会去，都不会说说，哎，你为什么这样说我呢？我有我的立场都没有，好像都很开放的去面对这个世界。啊，想到那个魏东阳在给那个长老写的信里面，就是感觉在孟三喜的身边<笑>、哦，对吧？好感动啊！就他说，感觉在这里才是我们想要的那个江湖，就是大家互相尊重、互相平等，很温暖的感觉啊，真的很好对,对
2: 对，然后这个时候顺便说一句，如果孟三喜真的是我的儿子就好了。<笑>
0: <笑>魏东阳也是。就都很好，就每个人都都很好。对，那如果你还有什么想说的吗？就是关于这个剧，就是你整体，我想说什么都行，就慢慢安利，或者是你有什么特别让你感动的点或者怎么样都可以。最近
2: 最近就是这两年太焦虑了，然后我现在看剧的标准就是说轻松的、活泼的、不那么深刻严肃的，也不不去讲什么国仇家恨的一些剧，但是同时也不。不能把我当成傻子，你这个主线必须要有。平，你也不能写的太过于肤浅的剧。所以、嗯，所以我觉得这个剧完全符合我的预期
0: 。我觉得它好像就是我们每个人的生活，就是虽然它是一个古装情景喜剧，但是无论里面就里面的打工人可太多了，就是从三个伙计，然后到其他的很多小的打工人，然后对对对。我们都可以去看到自己的一些样子啊、哦！我觉得他真的很神奇，因为我之前是同窗的粉丝，然后我会觉得他把大学的生活写的特别的好，特别的贴切。就是我们即使是不同的专业、不同的学校，但是你都能找到一些共鸣性的东西。但是对于他去。呃，做古装情景喜剧，其实我我也是有一点观望的态度。确实，因为前段时间太无聊了，所以我就追下来的。但我也会想说，哎，那他去做一个古装情景喜剧，还能那样的让我们能够找到一些共鸣吗？事实上，他做到了，就是就即使是一个很架空的环境场景，但是人的那些情感是共通的，就是都能让我们感受到感动。就是当那个伙计被尊重，你也会觉得你也得到了一些很温暖的感觉。对。就感觉好像哎，这样说我们这些观众就特别像魏东阳的视角，对，然后就真的很好
2: 、哦。是，嗯，就是就像你说的，然后他们唱歌的时候去给他递一把扫帚。哎，你有没有感觉？就看这个剧，就稍微有一些，你看古呃古早的小品一样，就特别小的时候，零几年的小品，那时候大家看春晚上的小品，可能就说哈哈一乐，嗯、然后完之后出一些金句，第二年会流行。但是现在春晚上的小品可能就说他去汲取我们生活中的段子，然后放到春晚的舞台上
0: 。嗯嗯嗯，我懂你的那个意思
2: 。对，现在还有一些影视剧，他就说，嗯，其实拍的也很流畅，就也可以说是爽剧吧。嗯。但是，但是他那个台词儿啊，或者是整体的情节，就跟。给我一种什么感觉呢？就说有有一些像微博或者是抖音的热评的复制粘贴。哦,哦、嗯、一方面你会觉得这是我的嘴替，我好开心。嗯、他就是、嗯、我也是这么想的。但是另一方面就说，嗯，那你这个作品就没有什么其他的个人表达了吗
0: ？对对对，我觉得你说的很对。就包括我我看小说比较多嘛，好像很多小说也是他就会把一些热点、嗯，比如说这段时间流行什么。什么文体或者是什么样的热点恋综啊，或者是什么呃什么我也忘记了，就是我大概这种热点。但是你你确实就像你说的，它很商业，很成功。它那个故事它其实讲的也很好。然后比如说，不是很多人都会拍那种古偶嘛，就是那种仙侠，是不是从应该是从那个香蜜那个时候开始吧？后面好多哦，还再再往前面还有更多。然后哦、呃、这么多年好像古偶都很流行，就是它和它是个好东西，包括它可能里面表达一些。呃，关于爱或者关于什么，但是你会觉得好像呃，就是确实都是一些热点或者是一些你你确实不知道这个创作者想要表达什么，就是他可能想要赚钱吧，对。然后，但是这个剧里面你，你你能感受到他想要去传递出一些他的东西，无论是仅仅只是一些观察，他对这个生生活的观察，还是真的得到了一些好的东西，想要分享给我们对对对。哦，我觉得确实是这样，你说的很对
2: 。大家快去。嗯看吧，江湖大侠卖白菜呢，会有人不想看江湖大侠卖白菜吗
3: ？<笑>是的，你可以开始了。然后大家好，然后我是元仔，我是第一次看毕导的戏，然后看的时候很多人在讲我们一起同过窗这部剧，然后我大学同学应该也是有人在追这部剧的，印象里面有刷到过这样子的动态。但我本人应该就是在短视频平台上刷到了三人组跳崖之后，觉得有点意思，然后把这部剧找来看的
0: 啊。所
3: 以其实，哎，那你后来有去补同
0: 装吗？还没有，还没有
3: 。哦。因为我感觉就是我个人，我看剧有点随机吧，然后就可能目前的话就还没有太大兴趣这样子。
0: 因为我看到你写，就是你其实是会比较喜欢古装喜剧这种形式，是吗
3: ？对对对，会光就这两年感觉我看剧，我真的很不喜欢看沉重的剧。我是属于那种真的就是我觉得我一天已经够累了，你不要再让我看什么太沉重的东西。我就是喜欢看一点轻喜剧，相对于轻松一点的这种东西。啊，所以就是你在那个
0: 短视频上刷到三人组跳崖，你就觉得那个笑点跟你特别的符合，所以你就过来看的时候，哦，那还对，哎，那你看前面的时候不会觉得稍微有一点点无聊吗？就是因为毕导的剧很难安利，就是因为他前期特别慢热，对，然后你你当时就也觉得没关系吗
3: ？我当时看的时候，呃，你没有感觉，嗯，没有太大感觉，因为可能一开始看我也没有说特别认真的在盯嘛，我就是可能。做着点其他的事，可能正在吃饭或者怎么样，就把南孝天前面那一段和那个医师的对话给很简单的就顺过去了。但之后其实我想给别人，啊、比如说安利这部剧的时候，我就会发现好无聊啊、嗯、那部分，就很想直接快进到三人组跳弦，<笑>让他们看到这部剧有多好看
0: ，对吧？我就是前面那段确实还会。有有一点点那个无聊，因为他要铺垫那个东西，就是会，嗯，对。如果你一边吃饭可能会好一些，对你，对，这个想法挺好。我们安利别人的时候就可以让他们下饭的时候看，这样不用。对，
3: 就是一开始我就其实是因为剧情它，如果说你是一个追求剧情密度很高、信息很高的剧，其实前面它并不是这样嘛，它相对而言就是抖一些小包袱什么的嘛。
2: 嗯，我可能
3: 就是可能吃了饭，然后洗个碗什么的，也不会按暂停，就让它在那么播着嘛。所以就没有觉得特别难熬，嗯嗯，然后到
0: 所以到哪里你就会觉得说啊，这个剧你决定要追下去，因为它现在还在更新嘛，又不是那种一口气可以看完
3: 的。我感觉我看着看着就还挺喜欢的，然后就忍不住跟别人说这剧真的太好了，就是十四集《海娃与桑桠》嗯。对，那个时候我就觉得那部分写的太好了，前面也有很多小点吧，哦，还有就是。呃，五之说他开始了解男人了，那里我也觉得这个剧写得好好玩。所以你
0: 你到现在就是这个剧的话，你会比较喜欢哪个故事情节啊、呃，或者是什么样的一个？因为我看到你你写了一个话题，你想聊的那个，我觉得哇，我都没有想过这个，因为你说的是怎么看待在这个里面法律高于江湖快意恩仇的大框架设定。哦，对，这个剧好像很奇妙。就虽然大家都有武功，但是大家经常用的一个方式是去报官，或者是去找衙门，对，对你是,是吧？这真的
3: 是我第一次看古装剧，发现衙门这么有用。啊哈，而且衙门的出现频率也很高，就是连那种街上的混混都知道说，我要钻一点法律的漏洞来保护自己。
0: 对，就是哎，其实这个我都没有注意到，但是在这个里面，就他设定了这样的一个规则，还挺有意思的。然后你你当时是觉得说你可以聊到这个部分吗
3: ？对，我就是觉得说这个部分有点神奇，然后我又会想到说《嗯、武林外传》，你知道吗？会有点像，因为感觉《武林外传》也都是这种鸡零狗碎的事情，然后就那两个捕快在那里忙来忙去啊。所以你觉得这个就是一个这种衙门的设定，在
0: 这个里面还是蛮重要的。然后他提供了一个。一个框架或者怎么样，我我是感觉它有点像是一个，呃，规则乱谈一样的东西吧，就是有衙门在这里，就是可以有一些限制，不然的话大家就完全是凭武功对对对就不太行，可能有些剧情就没有办法开展。啊，对对，这个好像是的，就会让一些剧情会比较合理。包括他们最近几集不是要去争夺那个。铺子就是要让铺子变成那种大众 pick 的第一名，嗯、对，就有点像是选秀一样的感觉，就得到大家的，就感觉这个设定也很奇妙，因为这个好像也是他这个剧里面提供那个设定，没有别的剧里说，哎呀，我要经营铺子，就是我要得到所有人的喜欢，但是也因为他这个设定，大家都觉得这个事情很重要，所以就是也搞出了很多的一些有意思的点。哎，他他这个处理还挺巧妙的，你不
3: 说我都没注意到这个。对,对我就是感觉说他这个设定，就是按理来说，你一部武侠片其实很多。时候。时候是江湖啊，家国啊，就会相对于比较宏大的主题嘛。哪怕说你不涉及家国，你只是说门派之间的恩怨，你去报仇什么的，对,对,对,对,对,对,对,对，这都可能直接武力就上了。是然后包括呃呃三四五三个人嘛、嗯，呃，我看一下，孟香西他是要求一颗丹药，然后帮北向海平反嘛、嗯。还有五支的话，就是要为他的师兄。我我他也我感觉他也不算复仇，他更像是想要找到那个目击者，要验证真相吗？还是怎么样这种感觉？然后我觉得还是要报
0: 仇吧，他想要找三七道报他那个门派的仇。就、嗯、那,那里，因为一开始我看到你写这个标题，我以为是要探讨一下，嗯、因为在这个剧里有一个。呃，不好说，是正派还是反派，反正就有一方势力叫做三七道，七道他们是太代替衙门去惩罚江湖上的一些人，就他们只要认为你这个人是做了一些错误的事情，然后他们就会去替代正义去伤害这个人。但是他们在这里面就会有一些冤假错案，就比如说，对、呃、孟三七的死掉的白月光，他就是一个冤假错案，所以他们在判案，包括呃五之他们那个门派被屠了三分，呃。百分之三十的人，嗯、对对，然后好像包括他那个师兄，我们现在也不知道他到底有没有杀人，或者说，那他杀人，他是不是就是他虽然杀了人，但他到底是从恶的角度，还是从善的角度，或者说这个部分该不该交由三七道去审判？这个我觉得还是蛮重要的，好像他们也在探讨这个，包括三级道那那个几个长老就又很搞笑，就那个剧情让他们是很搞笑。然后他们在那边觉得他们自己是代表进化的那种，就是嗯正义，嗯、然后呃什么什么的那种感觉，好像也也还挺奇妙的。对，就是我我还没有看懂他到底想要怎么样探好像在探讨这个问题
3: 。对我也是这么觉得，就是感觉他们的这个。有一点点冲突的这个设定嘛，就是法律在江湖快意恩仇之上、嗯，因为包括主角端他们也会说，嗯，一个人放罪了应该交由。呃，光伏来审判，让法律来审判、嗯，而不是说让三七道去审判这样子。我觉得大的方向上，就是这个也是一个可能剧的一个冲突点的设置或者怎么样。然后我觉得还很有意思的一个就是，你看他们查案吧，这些他也不是自己去查，他们是自己攒钱，然后去老王面馆买线索。对，老王面馆好厉害
0: 啊，感觉。但是又感觉老王面馆他们其实就他一边在收别人的线索的时候，就他一边在告诉别人的时候，他一边又收集了很多。老王面馆感觉是一个只手遮天的形象，他怎么知道那么多信息的？就很奇妙。然后
3: 我觉得老王面馆这个设置又让他们就是不太能够直接的说，我去找人，我去查，我去怎么潜移夜行，他们就只能给季老板当打工人，嗯、然后赚钱、嗯，然后就整个叙事又围绕在相对、嗯、对鸡零狗碎的这种日常化里面，每天就是一日三餐啊，还有。就是会衍生出的，我们都很，我个人很喜欢的，说，呃，包括对普通人、普通民众的这种善意和、嗯、对这观察这样子，嗯、我就感觉他这个设置还挺妙的，感觉又有冲突点，又把一些东西给规制、规制住，写一些更日常化的东西。嗯
0: ，这个设定真的还蛮好的，就通过这几个机构的设置，老王面馆、官府，然后还有他们这一些社交活动。然后就一下子把那个很很大的那个江湖很难的那个部分啊，真的，你说的对，就有点像《武林外传》那种感觉。虽然他们只是一个很小的一个客栈，但是就是很多人都会过来嘛，然后在这里发生了很多的故事，还挺有趣思的对，很巧妙
3: 。<笑>对，但它可能和《武林外传》相比，就是因为它毕竟它可能带了一点情景喜剧的基因，但是呃，也有更多的延展，就可能还是会有很多剧情的，然后。呃，引发观众猜想的这种东西还在铺开嘛？就包括刚刚你说的这些，大家都还是很好奇
0: 那到现在为止，你会比较喜欢哪个部分的呃主题，或者是哪哪几集吗？你可以分享
3: 一下。我最喜欢的其实就是十三到十四集那一部分。嗯，我真的觉得写的好好啊，怎么可以写的那么好？一开始，嗯，孟桑熙和呃那个北孝海，海对对，他们去。趁那个，呃，宴席嘛，我当时以为说就是要讲怎么应对尴尬吗？是说，
2: <笑><笑>就是因为
3: 他那时候我已经大概意识到说，就是每两集一个主题，然后自己就会。一边看一边猜嘛，我就想说，就是要讲怎么应对尴尬吗、嗯？就说很多时候尴尬其实并不可怕，<笑>只要你脸皮够厚就可以嘛。就慢慢往下看，就觉得说，哎，他要他,他到底是要讲什么呀？怎么又硬白尺开始卖书啦？怎么怎么样？嗯，对。然后我开始意识到这个主题大概是什么意思，就是他们不是弄了那种纳凉设备，然后很多工人去那里，中午没地休息就去那里纳凉。然后孟桑、嗯、孟桑西那天晚上。在他们把工人赶走之后，他就问掌柜说：“嗯、呃，他就和掌柜说，如果我们的欢迎光临不是真心的话，就不如不说，因为那样会显得很刻薄这样子。”嗯，哦，那个时候我就大概明白说，哦，原来不是讲怎么应对尴尬，而是说，当你可能处在一个。你的身份给你带来的某种窘迫的时候，就比如说你是一个工人，你可能没有那么体面光鲜，但是你去那样的一个地方，你纳凉，然后可能也会给店家带来一点不好的或者怎么样。这种时候，他们自己是很清楚的意识到了自己的窘迫的嘛。因为严四方拖了次地、嗯，他们就走了。后来也再有，再也没有再进那个百百货店。对，他们想说，哦，原来是这样子一种，可能很多人在生活中都会遇到的一种。相对窘迫的环境吧，然后可能是你要怎么面对这样子的情况，以及，嗯，如果他人是这样的情况，你要怎么看待或者给予帮助嘛？就包括掌柜和孟桑西那一段，孟桑西不是说他很慈悲嘛？对
0: ，是的，就是他那个处理方式也很巧妙，就又给了他们一些尊重，然后又就是他。既帮他缓解了那个窘境，但又不会让人觉得你在施舍他，而是感觉你很尊重他，就是他最后通过这样的一个方式。我以
3: 为就是我以为到这已经够了，没想到那本《忧郁的尺的《忧郁的诗》哦、诗诗又往上翻了一翻，你知道吧？啊、哦，我知道。所有人可能都会有那样子很窘迫的时候，生活就是可能无时无刻都很容易遇到捉襟见肘的那样子的情况，但是总会有一个人可能。也不是有一个人吧，就可能总会有那么一些瞬间是温暖你的、嗯，就包括说歌里面唱的，给了我一碗面，然后在结尾回忆那部分，丫鬟和他说这是什么，呃，员外的表侄，然后我就很喜欢他和桑熙那段对话，桑熙就是、嗯、他很明显当时很局促嘛，我觉得桑熙就是慢慢活成北笑海的样子，是的，<笑>他当时就说呃谢谢你，然后什么我有钱了。就给你，然后丫鬟就问他需要还吗？他就说不用、嗯，然后丫鬟就说也不用还。我就天哪，太好了！短短几句话、啊，就是就把他们这一集做的事情，就是一样的
0: 感觉，就一样的精神有传承对对。对，丫鬟也是有一种他特别好的方式去帮他们缓解的这个部分，真的写得好好啊，就是。而且因为这部剧，呃，十三十四集刚好是所有的主演都出现的一集，然后就大家在一起唱那个歌、嗯，就感觉就前面铺垫了那么久，然后到这里的达到了一个收束跟高潮
3: ，我觉得很好。就是我会觉得他这一集的主题其实，嗯、呃，或深或浅的还蛮多小细节的，包括说丁丁让欠了尾款，然后要装修没钱没地方住的、嗯，他们四个人去他家住，我觉得也是一种。温暖和帮助吧，这种感觉，只是他可能没有其他的那么明显，或者说到最后升华的那么高，就觉得那一集写的真的很好。然后包括唱歌的时候，他不是会给到很多那种镜头，我扫了这个谁，然后又给到谁，然后眼神怎么怎么样，<笑>那个时候我就会觉得天呐，这种感觉就是他什么都没有讲，就只是把这些。东西用蒙太奇或者也不能叫蒙太奇吧，用运镜给你展现出来，但你自己就会脑子里面有很多想法，你会觉得所有的人物关系都在自然的飞速的生长。我就觉得他写的特别好，就是我属于后来越看越觉得，哎呀，这里写的也好，那里写的也好、啊，包括魏东阳每一次写信的那种设置，又有笑点，嗯、然后又在体现魏东阳这个人对于孟桑西的。崇拜的转变，对吧？哦，我一直以为他就是
0: 很崇拜他呀，因为孟三西不就是他们三七道的精神图腾吗？对感觉他之前也也比较崇拜吧，但是可能就是他切实的感受到了这个偶像的人格魅力。就他那段，我觉得真的讲的好好呀！就在孟三西的身边看到了有这样的社会、嗯，又很温暖，互相尊重，大家都是平等的
3: ，真的很好。这一集拍的，还有就是第十四集吧，我会我会记。觉得就是扫到魏东阳的镜头，包括演员自己给出的情绪，都会让我觉得说，哎，他肯定也很想加入他们这种感觉。嗯，是的，所以他加入了呀，他订了一个板凳。<笑>对，就会就什么都很自然，就是他的线啊什么的都铺的又自然又好，就很好看、啊。我觉得
0: 除了有一点慢热，但是当你 get 了之后，你就会觉得他每一个设置都特别的精巧。嗯
3: 嗯，我会觉得这部剧就是他。它真的很不适合现在的这种短视频传播方式。虽然我自己是被短视频给吸引进来了，但其实这种桥段它被 cut 以后，它会显得好像就是为了抖包袱啊、抖包袱。但其实你放在整个剧里面，就会觉得它就是浑然天成的。对，就就所以很
0: 难安利啊，因为你要跟他们讲那个，就比如说你的笑点可能跟他刚好一致，所以你看了那个 cat 你就会被吸引过来。但是可能那个很多人他可能没有，但是比如说像十三、十四集，或者说前面有一些其他的主题，我也觉得很巧妙，就把它串联起来。但是你要跟别人讲，别人安利的时候就特别难办，那你要把这些都重复掉，然后你就铺垫了半天，就是有点难，就确实不太适合现在这种短视频时代。他没有那种热点，也没有那种金句，就是你在那个里面，比如说那个《海娃和三丫》这个歌词也特别的朴实，但是在那个场景里就觉得，哦哇，好感动呀，写的也太好了吧。但是当你自己就是，呃，你去给别人光听这首歌，可能 get 不到那个东
3: 西，真难。毕导的剧怎么这么难安利？是的，然后我真的一个都没有成功安利出去这几天，哎。是的，没关系，嗯、就就只能
0: 只能等到大家就是我们发现就是都是就大家可能特别无聊的时候，然后突然想到了有这样的一个剧，你的朋友安利过，然后他可能找出来看一看，因为他、嗯、首先他是一个国产剧，还是有一些优势的，就它可以吃饭或者洗碗的时候放着，<笑>然后可能熬过了前面就很容易了。那你还会有什么想说的吗？关于这部剧或者是其他任何？
3: 就是我自己，其实我看这部剧的时候，因为我很喜欢，我是很，我自己是很喜欢在 B 站上看混剪和剪辑的人，
2: 嗯
3: ，但是我发现就是友情向或者说三人组的不是太多、嗯，然后我自己会觉得有点失落了、嗯，因为其实我觉得这部剧到目前为止，我觉得友情的描绘和发展是远远要胜过很多感情线的描述和发展的。啊、对，你是更喜欢主角团的三人组对吧？竹马那三人组，我觉得是还没有太展开，但我觉得也挺有趣的
0: 。哦、啊，因为和元仔后面大篇幅的聊天都是我在安利一起同过床，所以这个结尾显得有一些突兀。但是我相信你听到这里的朋友，应该都是看过这个剧，或者是你对这个剧特别的感兴趣。如果你没有看过，请抓紧去看芒果 TV， 快到大结局了。如果你已经看了，那你可以在评论区里去分享打动你的那些点，我们也很期待你们的一些声音。最后呢，我想把《海娃和三亚》这首歌再重新的完整的放一遍，希望大家伴随着这个歌声也可以快乐的生活。那我们下期再见，拜拜。十五
2: 岁的海娃。着花裤衩，顶着小草帽，提着小鱼筐，你在桥边晃了又晃，我在角落看了又看，我没告诉你，怕你知道
0: 。十四岁的
1: 三丫穿着碎花裙。脸红腰细腿白
3: ,白，还光着脚丫。你在白天走来走去，我在晚上翻来覆去。我没告诉你、啊
0: ，怕你知道
3: 。谁去编你唱歌？我看着月亮
2: ，月亮像。想吃了它，我没告诉你，你知道
0: 。田里你戴着草帽，我盯着太阳，太阳像从油饼一张。我开心的想吃了它。想去打工，别了妹子和家乡，而我的
2: 包里怎么多了新鞋一双？你没告诉我，但我知道，海娃，我好想你。没有钱，想
0: 当面去祝福你啊，
3: 只能找到
0: 先生回信
3: 。希望你
0: 从我这里。
1: 我全部积蓄丢了，受尽
0: 了白眼
1: ，
2: 这一天我好
0: 难过。我没告诉你，也不想让你知道。我没告诉你
1: ，也不想让你知道。
3: 第二天就在丢羊的地方，羊就在那吃草。这一天我好开心啊，它乖乖的跟我回家。哦，海娃，生活就是不容易的，但不要真的绝望啊。我没告
1: 诉你，却还想让你知道。
0: 第二天，我去了一家面馆，小二请我吃了碗面。这一天我好开心啊，碗底还有颗荷包蛋。哦、oh, ，三亚，命运总是冰冷冷的，但也要相信温暖啊。我没告诉你，却还想让你知道。我没
3: 告诉你，却还想让你知道。